0: הסכתי הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי כאן רשת ב' מאמין בך, שחקי כי בא אדם
1: אמין, כי אהודני מאמין בך. כי אהודנפשי... למאזיני רשת ובלי לפגוע בשומרי המסורת שבינינו, שנה כללית פוריה ובריאה. מונח לפניי כאן באולפן ספר בעל ממדים מונומנטליים, אני חייב לומר, לא פחות. אלף עמודים ליתר דיוק. שמו האב המייסד, חיים ויצמן, ביוגרפיה 1922-1952 והוא השלישי והאחרון בטרילוגיה שהחל לכתוב פרופסור יהודה ריינהרדס, כרך א' שעוסק בשנים 1874-1914, לאמור שנת הולדתו ושנת פרוץ מלחמת העולם הראשונה. כרך ב' 1914 עד 1922, למור ממלחמת anyway> העולם הראשונה ועד לאישור המנדט הבריטי <|so|> בארץ ישראל על ידי חבר הלאומים. וכעת הכרך השלישי שלפנינו, שנכתב ביחד עם פרופסור מוטי גולני. הוא יצא לאור בימים אלה ממש, בהוצאת עם שני המלומדים, ריינהרדס וגולני, נמצאים ברגעים אלה על קווי הטלפון. האחד בבוסטון שבארצות הברית והשני בחיפה. הוספנו להם את פרופסור אמיר גולדשטיין, הממתין לשאלותינו בגליל העליון. הספר, אני מודה, היכה אותי בתדהמה בשל עושרו האינפורמטיבי הגדול. ואני בספק אם נצליח לגרד אפילו את קצה הקרחון הענקי הזה בשעת שידור אחת. אבל ננסה, ננסה. חיים ויצמן שלא הכרנו, כותרת המשדר. ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדו מוג. את השידור הזה מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נצא לדרך
0: החתחתים. <שמע> ma e
1: Prof Yudha Rehards Boker tole Shabat Sham פרופסור ריינהרדס היה בשנים 1994-2010 נשיא אוניברסיטת ברנדייס. היום הוא משמש נשיא קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל מספריו, ואינני מדבר על הספר "האב המייסד", שהוא נשוא משדרנו הפעם, אני מדבר על חלק מהספרים האחרים, הציונות יצירתה של חברה חדשה יצאה לאור בעברית במרכז שעזר ב-1998 ובאנגלית בהוצאת אוקספורד יוניברסיטי פרס נכתב עם פרופסור בן הלפרינס זיכרונו לברכה. והספר השני שנמנה כאן ראה אור באנגלית גרמנית ועברית כותרתו אל תוך המחשבה האנטישמית האנטישמיות בעשור הראשון של המאה ה-21. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור יהודה ריינהרץ, מדוע קראתם לספר הזה האב המייסד?
2: ובכן, הספר הזה בוודאי כשראו אותו, הקוראים בארץ חשבו, טוב, מה זאת אומרת האב המייסד? ויצמן האב המייסד? זה לא השם הראשון שחשבו על, על ויצמן, אבל תארו לכם את הדבר הבא. בא מהגר, הוא משוויצריה, לפני כן מ, כמובן מ, מרוסיה, והוא מרצה זוטר באוניברסיטת מנצ'סטר, לא בא לאמצעים רבים. והמרצה הזה אומר לעצמו, אם מישהו יוכל לממן לי את הנסיעות ללונדון הלוך וחזור, אז אני אוכל להשפיע על הממלכה הגדולה ביותר ששלטה ברבע מכל העולם, אני אוכל להשפיע עליהם שייתנו לנו את הצ'רטר שבשעתו רצה הרצל. הוא
1: מרצה לכימיה.
2: פרטטי. הוא מרצה לכימיה, כימיה שימושית. שגם לא נחשבה לכימיה החשובה ביותר בזמנו. והוא, והוא, ותחשבו לרגע אחד, שתוך שמונה שנים, תוך שמונה שנים, ב-1922, הוא כבר נקרא באנגליה ויצמן הגדול, חיים הגדול, לא ויצמן הגדול, חיים הגדול. יש מאמר... Uh, כותרת של הדיילי אקספרס באוקטובר 22, קוראים לו ויצמן חיים הגדול, uh, האיש שמסוגל לסובב את כל, uh, את כל ראשי המדינה שלנו, uh, והוא מחליט בעצם מה יקרה במזרח התיכון וכולי וכולי. וכשחושבים על זה, וכפי שאמרתי, הכותרת של הספר יכולה להיות uh, מתריסה, וזה נשמע כמו סרט, אבל תחשבו על הדבר. הבא. ואני רק אציג כמה דברים שימחישו לנו מדוע האב המייסד. הצהרת בלפור, אנחנו כולנו מכירים את הצהרת בלפור. זאת לא הייתה הצהרה, זה היה מכתב של בלפור, שכמוהו נכתבו גם לכורדים, ל... לארמנים, לערבים, וזה מכתב. ויצמן לקח את המכתב הזה ועשה אותו להצהרה. הוא כתב כבר מיד, כמעט מיד אחרי שההצהרה הזו, המכתב הזה ניתן, הוא התחיל לדבר על הצהרה הזו, בעצם הוא הפך אותה להצהרה של ויצמן בלפור, בלפור ויצמן.
1: 2 בנובמבר ו... 1917.
2: בדיוק. ועשה שימוש מבריק במכתבו של, ויצ... של בלפור, ו... וב-30 השנים הבאות הוא הצליח לשכנע את הבריטים. שהמכתב הזה הוא בעצם התחייבות, התחייבות שהם לא יכולים לסגת ממנה. וכך בעצם היה. ההצהרה הזו, הוא גם הכריז, היא הצהרה שבאה לשרת את העניין הבריטי. זה לא רק, לא רק הצהרה למען הציונים, והוא בעצם נציג יהודי-ציוני-בריטי. הוא עומד בראש ועד הצירים, שאותו הוא הופך מהר מאוד, אחרי 1918, הוא הופך אותו לכהן גוף אקזקוטיבי שבגלגוליו השונים במשך שלושים השנים הבאות הוא בעצם הופך להנעת הסוכנות, מנהלת העם, ממשלה זמנית וסוף סוף ממשלת ישראל הקבועה. ואחר כך הוא לוקח את ההצהרה הזו, בעצם אנחנו מדברים על איש אחד והוא, והוא מצליח Eh, מצליח שהמדיניות שה, eh, הבריטית בשטח שהוגדר ב-1922 כארץ ישראל המערבית, להבדיל מטרנס ג'ורדן, והוא מסכים, eh, הוא, והוא אומר שהוא מסכים אפילו שהערב, שלעניין הערבי-פלסטיני הלאומי eh, תהיה, יהיה גם מקום פה, והוא מכניס את הצהרת בלפור ככתבה וכלשונה לכתב המנדט שאושרר ביולי 1922. 22. וחיים הגדול הזה הוא ממשיך ועושה בשנים הבאות, 1922-1929, הוא בעצם מוציא מים מן הסלע, הוא מפסיק לדבר כבר על הצהרת בלפור והוא מדבר בעיקר על המנדט, על ליפוי הכוח שקיבלה בריטניה מחבר הלאומים והוא נהפך בן בית בחבר הלאומים הוא, הוא כבר חבר של ראשי חבר הלאומיים, הוא בן בית שם, כפי שאמרתי, וכמובן השקט היחסי בארץ בשנים האלה נותן לו את האפשרות להמשיך ולפתח את היחסים עם, עם, עם הבריטים. וההצהרה הזאת, ההצהרה סייעה ליישוב היהודי, שאף על פי שלא חדלו להתלונן על הפטרון הבריטי ונציגו חיים ויצמן, הוא מביא את היישוב, הוא עוזר ליישוב להגיע ליציבות כלכלית ופוליטית. ושוב, הוא באוקטובר 1930 קווי המדיניות הבריטית החדשה בפלסטינה משתנים, מחליטים, הבריטים מחליטים לסגת מרוח הצהרת בלפור לטובת מדיניות מאוזנת יותר, שתסיר את איום הבית הלאומי היהודי מעל ראשי הפלסטינים. וויצמן ראה ברצון לפייס את הערבים על חשבון היישוב היהודי כמדיניות הרת אסון. והוא אומר לראש הממשלה, רמזי מקדונלד, כי הם, הם רצו להעביר את הספר, את ה, את הספר הלבן של פספילד, והוא בעצם אומר לרמזי מקדונלד, תשמע, אני הולך להתפטר. למי אכפת שהוא מתפטר באימפריה הבריטית? אבל הוא אומר עוד דבר, תדעו לכם, אני נוסע לארה״ב, ואם המצב פה לא ישתנה ואתם לא תשנו את ההצהרה שאתם אומרים להפיץ פה, אז תהיה להשלכה בארה״ב ובין הציונים בארה״ב. אז ורמסי... בוא, אני,
1: אני מציע, פרופ' ריינהרדס, בוא נסתפק בדברים האלה לפי שעה. יישאר איתנו על קו הטלפון, אל תרד. אני רוצה לעבור למומחה הבא, והוא פרופסור מוטי גולני. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב איתך,
3: בוקר טוב יהודה.
1: האם אני מדבר עם מוטי גולני? כן, כן, אני איתכם. אה, אז אמרתי לך בוקר טוב וגם כן, שבת שלום, כן. ועכשיו אני אציין טוב, ש... בוקר טוב, בוקר טוב. פרופסור גולני הוא ראש המכון לחקר הציונות וישראל. על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב וראש פורום חוקרי המנדט בישראל. מספריו, למעט כמובן ספרו האחרון שמונח לפנינו, לפניי. ספריו האחרים המתאימים לשידור, הנציב האחרון, סר אלק גורדון קנינגהם, 1945-1948. גרסתו העברית ראתה אור בהוצאת עם עובד באוניברסיטת תל אביב. ב-2011, והספר ימים אחרונים, המנדט פינוי ומלחמה, 1948, ראו בעברית בהוצאת מרכז שזר ב-2009. אז קודם כל, אתה רוצה להגיב על דבריו של יהודה ריינהרץ?
3: כן, אני, אני, אני לא אגיב על דבריו של יהודה, אני רק אמשיך, כי הרי אנחנו מלכתחילה... כשניגשנו לפרויקט, שני דברים לא ידענו. לא ידענו מה יהיה ההיקף שלו, 1922, 1952, בסך הכל 30 שנה. לא אמור להיות פרויקט גדול, וזה לקח לנו יותר מעשור. והדבר השני שקרה לנו זה שהבנו שמה שמתרחש הוא אולי חלומו של כל ביוגרף. כלומר, זה המפגש בין גיבור הביוגרפיה לבין ההיסטוריה. זאת אומרת, זו הייתה הבנה שחלחלה לאט לאט. ומעבר לדברים שיהודה אמר ועל בסיסם, אני, אני רוצה להוסיף שאנחנו הבנו שבעצם ההיסטוריה של מדינת ישראל, כלומר תקופת המנדט בעיקר, זה, זה מהלך שאפשר לתאר אותו במטאפורה, נדמה לי שהיא ברורה, כעין חממה שיצרו הברית בין בריטניה והציונות, כלומר ויצמן, שאפשרה להשתיל הרך הזה, היישוב היהודי, שהיה במצב לא טוב אחרי מלחמת העולם הראשונה, כידוע, להפוך תוך אה, 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 כ-30 שנה בלבד הרף עין היסטורי למדינה. וכשאתה כשאתה, אה, 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 מסתכל על ויצמן עם כל החשש אה, שבאמירה שההיסטוריה עומדת על אדם אחד, הרי ההיסטוריה לא עומדת על אדם אחד, ובכל זאת, האיש הזה מוביל את המהלך הזה בעקשנות, בעליות ובמורדות. כלומר, המהלך הזה של שימור החממה הבריטית בשנים קריטיות, ואנחנו יודעים מה אירע בעולם, מה אירע ליהודים, מה אירע ליישוב בין 1922 ל-1952. ולכן, מי שיצר את החממה הזו הוא ללא ספק אב מייסד.
1: כן. אז גם אתה, אנא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור ל... מומחה השלישי והוא פרופסור אמיר גולדשטיין בוקר טוב גם לך, שבת שלום
4: שבת שלום, בוקר טוב
1: פרופסור גולדשטיין הוא מן המכללה האקדמית תל חי הוא היסטוריון המתמקד בחקר הימין הציוני מספריו נציין שניים דרך רבת פנים ציונותו של זאב ז'בוטינסקי לנוכח האנטישמיות הוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2015, והספר גבורה והדרה, עולי הגרדום והזיכרון הישראלי, הוצאת יד יצחק בן צבי ומכון ז'בוטינסקי, 2011. והשאלה אליך, פרופסור עמית גולדשטיין, מבט ביוגרפי, אם אפשר, על ויצמן ועל ז'בוטינסקי.
4: אז שוב בוקר טוב, יהודה, מוטי, לך יצחק למאזינים. אני רוצה, לפני שאני אקפוץ לתוך ה... אולי אני אחזור טיפה אחורה בביוגרפיה של שני אנשים, באמת להגיד שאני קראתי את הספר הזה בשקיקה, ואני ממש חושב שיש פה איזשהו רגע חשוב בהיסטוריוגרפיה, בהתבוננות בכלל על ההיסטוריה הציונית, באמת מלכת מחשבת שמנסה וגורמת לכולנו לחשוב מחדש על הדברים שהיינו רגילים, הדרך שבה היינו רגילים לראות את כל המפעל הציוני. דרך הדמות של ויצמן, אז באמת אחד הדברים שאני ככה התבוננתי בתור חוקר של הימין, תוך כדי הקריאה, זה גם על מערכת היחסים בין חיים ויצמן לזאב ז'בוטינסקי, ושני האנשים האלה לימים וזכורים בוודאי לרבים מהמאזינים, כשני האנשים שעמדו משני צידי המתרס של המנהיגות הציונית, אבל אה, מעניין לראות שמסכת היחסים ביניהם היא יותר מורכבת. ואני רוצה רגע להתחיל מהרגע, שבו, מה, מבית הגידול של כל אחד מהם, ופה זה נור, נורא מעניין לראות שחיים ויצמן הוא דווקא זה שנולד בתוך עיירה יהודית קלאסית, מוטול, ככה ליה גרודנו באימפריה הרוסית, עיירה יהודית עם מיידיש ומסורת, משפחה ברוכת ילדים, נדמה לי 15 ילדים אימו ילדה, הוא השלישי, למד בחדר, פגש את הרוסיות בגיל, מאוחר יחסית, בגיל 11. וכמובן לימים יצא מהעיירה, פנה למרכז למר... אירופה, הפך להיות מדען כימאי וכולי. ודווקא זאב ז'בוטינסקי שנולד שש שנים אחריו, 1880, הוא זה שצומח בתוך, בעיר, בעיר גדולה, באודסה, לא בתוך סביבה יהודית כל כך טבעית כמו זו של ויצמן, צומח במשפחה שאנחנו מכנים את זה, כבר עברה את הדור השני של הרוסיפיקציה, כלומר, גם ההורים של זאב ז'בוטינסקי הם כבר דוברי רוסית, הוא צומח מתוך התרבות הרוסית. בהרבה מובנים הוא, מת, הוא מגיע לציונות, אם ויצמן צומח על הציונות מתוך היהדות המסורת, של העיירה, של תחום המושב, ז'בוטינסקי מגיע אל הציונות מבחוץ, מאירופאיות, מרוסיות, וגם פה מעניין לראות שלכל אחד מהם יש את, ה, את, ה, את פרויקט חייו הלא ציוני, הלא פוליטי, החשוב. ויצמן, כמו שבוודאי כולם יודעים, ונכתב לא מעט גם בביוגרפיה הזו, החשובה הוא מדען או כימאי, ז'בוטינסקי חולם להיות סופר, חולם להיות... סופר, אולי סופר רוסי, מנסה להגשים את החלום הזה. ושתי הדמויות האלה, המאוד מאוד שונות באופן שבו הם צמחו, והדרכים השונות שלהם, ואנחנו נעסוק אולי בהמשך במזג השונה שלהם, שניהם נפגשים בסופו של דבר בלונדון. ושניהם נפגשים באותו רגע במלחמת העולם, שבו יש להם השקפה משותפת, אבל חריגה מאוד בנוף הציוני. וההשקפה הזו בעצם מזהה את המלחמה הזאת, מלחמת העולם. הראשון, אנחנו קוראים לה הראשונה כהזדמנות ציונית ומסרבת לקבל את הקו הניטרלי של הזהירות הרבה של המנהיגות הציונית. באיזשהו רגע שבו המנהיגות הציונית, אנחנו עשר שנים אחרי מותו של הרצל, אנחנו באיזשהם ימי קטנות במנהיגות הציונית, שתי הדמויות האלה עולות. ויצמן מבוגר יותר, בכיר יותר, מדען שהגשים את עצמו כבר בבריטניה, ז'בוטינסקי מגיע לשם כעיתונאי. כמי שמתחיל לבנות את עצמו, לכל אחד מהם יש איזשהו חזון איך במהלך המלחמה הציונות צריכה לעשות את קפיצת הדרך שלה ושם הדרכים שלהם מצטלבות, שם הם מתחיל שיתוף הפעולה או הפעולה המקבילה שאולי נעסוק בה בהמשך.
1: כן, אבל יש כאן דבר תמוה לי... אחד, אם תרשה לי פרופסור גולדשטיין, מיד אתן לכם לדבר מוטי ויהודה, יש כאן דבר אחד תמוה חיים ויצמן, המזרח אירופאי שבא מהעיירה, מהשטטל, וכל חייו באינטימיות דיבר רק יידיש, עם בדיחות ביידיש, שפה שהוא שלט בה נפלא, מתרחק מההמון הזה, המזרח אירופאי, הוא נרתע ממנו, המזרח אירופאי-יהודי. ז'בוטינסקי קופץ אליו. Mm -hmm. איך כן, אתה מסביר יקרה, את הדואליות הזאת?
4: אני חושב שזה יקרה מאוחר יותר, ואולי פה יהודה ומוטי, אלה הם כמובן את התובנות החשובות שלהם. אני חושב שמה שמריאל לנו הביוגרפיה הזו היטב, זה שוויצמן הפך להיות אנגלי. ויצמן באמת מצא את ביתו <אח> באנגליה. וז'בוטינסקי ספק אם אחרי שהוא עזב את רוסיה הוא מצא באיזשהו מקום את ביתו, אבל אלה דברים שקורים מאוחר יותר. במהלך המלחמה הם גרים יחד למשך מספר חודשים בדירה משותפת. נוצר, נוצרת מערכת של קשרים אישית, גם בינם, גם בין הנשים שלהם. ז'בוטינסקי עוד ישמור שנים רבות קשרים עם ורה ויצמן, אשתו של חיים ויצמן, איזשהו רגע של מפגש, עוד מעט גם תהיה התרחקות, אבל בשלב הזה ויצמן מקדם את פרויקט ה... השותפות עם האימפריה הבריטית שתוביל להצהרת בלפור, ז'בוטינסקי מנסה לקדם את החזון שלו לגדוד לוחם יהודי בצבא הבריטי.
1: כן, אז בואו נרחיק עכשיו שוב לבוסטון, אם תרשו לי. אני חוזר אליך, פרופ' ריינהרדס. קודם כל תגובה על הדברים שאמר אמיר גולדשטיין.
2: אני מסכים עם מה שהוא אמר, וכפי שהוא כבר העיר, ויצמן הזמין את ז'בוטינסקי לגור איתו. למשך זמן מה, בזמן המלחמה. ז'בוטינסקי, בדברים שהוא עצמו כתב, הוא הסביר את ההבדל בין מזק, המזק שלו וזה של, של ויצמן. דרך אגב, צריך לומר שלשניהם הייתה גם חיבה, אפשר לומר, וגם הרבה כבוד אחד כלפי השני, גם כשלא הסכימו. וז'בוטינסקי בעצמו כותב שוויצמן הוא הרבה יותר, הוא חששן, הוא לא, הוא לא, אוהב, הוא לא אוהב לעשות דברים ש... שיגרמו לו או יגרמו לאחרים לחשוב שהוא לא נוהג לפי הכללים, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לעשות דברים ש... שירטיטו את כל העולם, והוא בעצם אומר שהוא מפחד, והוא, ג'בוטקינצי, הוא מוכן ללכת על כל הקופה. ואני uh, חושב שזה נכון, במיוחד במלחמת העולם הראשונה, uh, כשההנהגה uh, הציונית, uh, שלא רצתה את הגדודים העבריים, uh, uh, החליטה שכך, וויצמן נהג לפי הכללים, הוא עוד לא, הוא עוד לא, הוא עוד לא נהג לפי איך שהוא רוצה, כפי שקורה לאחר מכן.
3: אני רוצה להוסיף, אפשר?
1: אה כן, אני, אני טעיתי ולא פתחתי את המיקרופון, אבל ז'בוטינסקי ממש באותם ימים מצליח לארגן שלושה גדודים שמגיעים, ואפילו בפיקודו מצליחים להילחם כמה ימים בודדים. הם לא שינו את פני המלחמה, אבל הוא עשה את הדברים האלה.
3: גדוד, וכאן, גדוד. אני להוסיף, וכאן אני ארצה להוסיף, וכאן
1: אם מותר לי, ישחק. כן, ש... מונה, ש... ש... דברים בקשר ל...
3: לשיתוף הפעולה בין ה... בין הבריטי לבין הפילובריטי, כלומר בין ויצמן לז'בוטינסקי, שא' זה משמעותו של רגע היסטורי, שאנשים שהם לא מהשורה הראשונה של ההנהגה באותו זמן, מלחמת העולם הראשונה, מבחינים לאן הדברים הולכים. והחוכמה הגדולה שלהם הייתה בעצם לא רק להבין את זה, אלא גם לתת לזה ביטוי פרגמטי. דבר שני שניכר בשיתוף הפעולה הזה, זה בעצם מה שבמהלך השנים יפריד אולי ביניהם. כי ז'בוטינסקי הלך על הנושא הצבאי, על הסיוע שהיה לו ערך גדול מבחינת היהודים, מבחינת התנועה הציונית, ספק אם היה לו ערך מכריע מבחינת הבריטים, כלומר הגיוס לצבא הבריטי, בעוד שווייצמן הלך על הנושא המדיני, כלומר על להביא את בריטניה להצהיר, או, או, או להפוך את מכתב אה, בלפור אחר כך להצהרה, כלומר אלה שני מסלולים ש, שמעידים גם על מה שיבוא אחר כך, כלומר על הפער של בין המעטפת אה, אה, הבינלאומית האימפריאלית שויצמן אה, אה, יביא ל, אה, אה, ליצירתה, לבין העשייה בשטח במקרה הזה של ז'בוטינסקי, שוב, עם כל חשיבותה ההיסטורית, אה, אה, רק עם הגדודים זה לא היה עובד, רק עם הצהרת בלפור ותוצאותיה יכול להיות שכן.
1: כן. אז אני חוזר אליך לכמה דקות, פרופסור גולדשטיין, ואני שואל בקשר להבדלים במזג האישי. הלוא כפי שז'בוטינסקי רואה את ויצמן כאדם אה, שחושש, אדם שמהסס, ויצמן רואה בז'בוטינסקי אדם פזיז, וההיסטוריה... כפי שאנחנו רואים אותה היום, ב-2021, מלמדת אותנו שהגישה של ז'בוטינסקי לא עמדה במבחן. הלא כן?
4: כן, אני קודם כל באמת חושב שאולי חשוב גם לחזור לעוד היבטים שקשורים בוויצמן עצמו כדי להבין את התמונה הרחבה, אבל, אבל אין ספק שיש פה אנשים מאוד מאוד שונים. אין ספק שגם יש ביניהם ש, ברית ש, ש, שיתוף פעולה או י, י, הבנה משותפת. שהציונות צריכה להתגשם יד ביד עם האימפריה הבריטית, כלומר האימפריה הבריטית, התמיכה, השותפות עם הבריטים היא, היא הכרחית להגשמת הציונות. אבל אני חושב שבאמת יש פה שאלה של מהו האפשרי ואיך נעשית עשייה מדינית ואיך נעשית עשייה פוליטית וכאן ההבדל הגדול. ז'בוטינסקי הוא תפיסת העולם וה... והמזג האישי שלו הוא מזג שהוא טמפרמנט של להגיד את הדברים בקול רם ובקול צלול וככל שנגיד בצורה מפורשת מה אנחנו רוצים ונסמן גבוה ונכוון גבוה אנחנו כתנועה ציונית נוכל לגרום לא לבלבל את האנשים והתנועה והאימפריה הבריטית תהיה מאחורינו ודעת הקהל תהיה מאחורינו וכך לדוגמה בקונגרס הציוני לקראת סוף שנות ה-20 הוא דורש או תחילת שנות ה-30 הוא דורש שהציונות תכריז על הקמת מדינה יהודית כאחת המטרות שלה. ויצמן הוא בדיוק הפוך, ויצמן הוא איש, אומן אפשרי, או בן אדם שחושב שאת הדברים החשובים צריך לשמור לחדרים סגורים, יש לו מערכת קשרים מאוד מאוד ענפה, והוא יודע, הוא מבין גם את המגבלות של התקופה, הוא מבין שיש כאן אינטרסים שונים ושיקולים שונים שצריך איכשהו לפלס ביניהם את הדרך, ואכן, באנדרסטייטמנט ובעשייה שקטה ודווקא לא בווליום גבוה, הוא מצליח להבטיח את המימוש של עד ה... כמה שניתן בתוך התנאים ההיסטוריים של, הש... של צירו... נקודת המפגש הזו בין הציונות לבין בריטניה.
1: כן. Hey, פרופסור כן. ריינהרץ, אני רוצה לעבור לנושא אחר, הרבה אנחנו לא נספיק כי נותרה לנו כחצי שעה, אבל הנושא הוא חשוב מאוד. מקומו של ויצמן באקדמיה הישראלית.
2: טוב. <אנ> אני חושב שדי ידוע שויצמן <אנ> כבר בתחילת המאה שעברה, כבר חשב על, על, על אוניברסיטה, הוא לא קרא לזה אוניברסיטה, אבל הוא ובובר ופייבל, הם כבר כתבו ב-1902, כתבו איזה חוברת בגרמנית, שנקראת, אני יודיש הוכשולה, בית ספר יהודי גבוה, בעצם חשבו על האוניברסיטה ו והמשיכו לגלגל את העניין בקונגרסים הציוניים עד שכבר ב-1914 כבר היה ברור שהכוונה היא לאוניברסיטה עברית בירושלים. לוויצמן דרך אגב גם, הייתה גם יד בטכניון עצמו וכמובן, זה מביא אותנו כמובן למכון ויצמן שהתחיל בעצם כמכון זיו באפריל 1934. אתה יודע, הכל, הכל קשור בהכול, והאמת וה, היא שאחרי שהונחה אבן הפינה לאוניברסיטה העברית ומאגנס נעשה לנשיא, ויצמן בעצם היה הנשיא על כל פנים של הבורד. ואיינשטיין כמובן גם, גם היה בבורד. שניהם ראו בעין לא טובה מה שמאגנס עושה. מאגנס כמובן הלך על לימודים, לימודי יהדות, על, על דברים שלא נראו להם. הם רצו את, את המדעים המדויקים, ו, וכמובן איינשטיין, שלא הייתה לו הרבה סבלנות, כל הזמן הצהיר על זה שהוא הולך להתפטר וכולי וכולי. וכך הוא, הוא עשה. הוא, כן התפטר, הוא בסוף התפטר ב-1928. ויצמן, וזה דבר שחוזר בביוגרפיה שלו, יש לו כמיהה מסוימת להיות בארץ, ללמד בארץ, לעבוד באיזושהי מסגרת, ואפילו כבר לפני מלחמת העולם הראשונה, ורה לא נותנת לו. ו, ופתאום הוא מחליט ב, בשנות ה-20, בעצם גם ב-28, 29, 30, שהוא רוצה, הוא רוצה חלק באוניברסיטה עצמה, הוא רוצה לנהל חלק מהאוניברסיטה, הוא רוצה להיות הדיקן למדעי הטבע, מגנס <מאגנס> בכלל זה לא בא בחשבון אצלו, וגם אצל ראשי האוניברסיטה האחרים. הוא אפילו מציע שהוא ילמד כמרצה מן החוץ, גם את זה לא רוצים לתת לו. ואחת הסיבות, אני חושב, שמכון זיו באמת תוקם, הוא שוויצמן רצה פינה משלו והוא לא רצה אותה על יד האוניברסיטה העברית. זה היה נמל המבטחים שלו, על יד רחובות, ואחרי שהוא התפטר מנשיאות ההסתדרות הציונית באוקטובר 1930, הוא, הוא בעצם מתחיל להקים את המכון, וככל ששנות ה-30 מתקדמות כמובן, הוא גם רוצה להביא מדענים מגרמניה, הוא לא מצליח, ובעצם הוא מצליח רק להביא אדם אחד, ארנס ברגמן, שהיה מרצה זוטר בזמנו.
1: אבל אם נחזור לרגע, פרופ' ריינהרץ, לרגע נחזור אל איינשטיין, אלברט איינשטיין, הגאון היהודי, לא היה אדם כל כך נעים הליכות, ואני מתבסס על הספר שלכם, הוא אפילו כותב... מפרסם בעיתון אחרי שהוא מתנגח בקנצלר מגנס, הוא היה אז קנצלר, לא נשיא. נכון, נכון. הוא מתנגח בו ואומר, כותב בעיתון, הבית הזה, זאת אומרת, האוניברסיטה העברית, הוא בית מלא פשפשים. אני
3: יכול להצטרף? כאן. בוודאי,
1: בוודאי, פרופ' גולן. יהודה, אם תרשה
3: לי. כן, כן. אני, אני, אני רוצה, יש כאן... יש כאן בהמשך לדברים שיהודה אמר, באמת היחסים בין השניים על רקע העשייה באוניברסיטה העברית בעצם מספרים לנו על אחד הכישלונות האישיים הקשים של ויצמן בחייו, איש הרשת החברתית, אם נצליח להגיע לזה, כלומר אחד האנשים המעוט, המעטים שוויצמן רצה להיות בחוגם ולא הם בחוגו. וויצמן, העסק הזה נשבר באמת, כמו שרמזת בציטוט, יצחק, ב-1933-34, על רקע גירוש המדענים היהודים מגרמניה, וויצמן לא הצליח להבין את ההתנהגות של איינשטיין, זה כבר אחרי כל הסאגה מול מאגנצ, למה הוא לא מאציל מההילה הבינלאומית האדירה שלו כדי לעזור לאותם מדענים ולוקח את עצמו מול uh,
1: סירובו uh, של מאגנס uh, כן,
3: לא רק מאגנס, עכשיו זה כבר טרגדיה הרבה יותר גדולה זה, זה מדענים שבעצם היו uh, בפסגת העשייה המדעית uh, עד אותו רגע ולפתע הם, uh, הם, הם חסרי כול וכאן בעצם בא לידי ביטוי ה, לא רק הכעס על איינשטיין אלא גם ההכתבה הגדולה על זה שהוא לא מכיר בו בוויצמן, לא כמדען ולא כמנהיג אקדמי
1: ראוי. מפני שאיינשטיין כן. הרי לא החזיק מוויצמן כאיש מדע לגמרי דגום. לא. נכון, לגמרי לא.
2: נכון, נכון, ותראה, ואיינשטיין היה אולי האיש היחידי שממנו ירא ויצמן. הוא תמיד פנה אליו כפרופסור. אף פעם לא בשמו הפרטי, ופחד ממנו. זה התחיל דווקא בצורה לגמרי אחרת ב-1921, כשהוא בא לארה״ב כדי לנצח את, את ברנדייס בקליבלנד. אנבר עכשיו על ויצמן.
1: והוא ניצח הוא, אותו.
2: והוא ניצח אותו, והוא, והוא הבין הרבה ביחסי, ביחסים פומביים. והחליט שהוא רוצה לקחת את איינשטיין איתו, קורט בלומנפלד, ציוני גרמני, עזר לו לעשות את זה, והוא לוקח את איינשטיין איתו אה, אה, לארצות הברית, אה, ומדוע? איינשטיין הרי לא היה נואם גדול, דרך אגב גם ויצמן לא, ו... אבל הוא הבין, הוא הבין שדמותו של המדען החשוב ביותר ב... בעולם אה, אה, תעזור לו ו... ביחסי הציבור שלו, וכך קרה. אבל מאז הידרדרו הדברים, וכפי שכבר אמרנו, איינשטיין באמת לא, לא, לא חשב על ויצמן כמדען חשוב, ואפילו כשהוא, כשהוא בסוף, כשוויצמן כבר נבחר לנשיא, הוא, הוא כותב לו איגרת כמעט בחצי לעג. טוב, יפה, סוף סוף ראו ש... שחשוב שיהיה לך פה איזשהו מעמד ב... 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 בעם, בעם היהודי, אבל הוא אומר את זה בצורה מאוד לא... והוא הוא באמת, הוא לא מתנהג, הוא לא מתנהג, איך אומרים? הוא לא מתנהג בצורה נאותה, בעצם לא רק כלפי ויצמן, אבל... הוא מודה בכלל... בזה בעצמו. נכון.
1: הוא מודה אין בזה לשום דבר. אז בוא נעבור אליך, פרופסור גולדשטיין. אני חייב להבין משהו על מאגנס. מאגנס הוא חידה. הלוא ידע יפה מאוד שמאגנס מתנגד להקמת מדינה יהודית. הוא חושב שזה יהיה אסון, ועדיף ליהודים לחיות כמיעוט מקובל במרחב של ארץ ישראל. האם לא כך הדבר?
4: כן, אני לא מומחה למאגנס, אולי מוטי גם ירצה לתת את הזווית שלו לעניין הזה. אני רוצה, אני חושב שצריך, אני כן רוצה להתבונן על מה שאתה שואל בצורה יותר רחבה, ולהגיד שיש פה שאלה גדולה. אנחנו חוזרים לשנות ה-20 של המאה ה-20, אנחנו בעצם, אף אחד לא יודע לאן הדבר הזה מתפתח, ויש הרבה שאלות. איך אפשר להגשים את הציונות כשיש כל כך מעט יהודים בארץ, בתוך התנאים הגדול... קיימים בעולם עם כל המגבלות, ואני חושב שבמובן הזה, שוב, אפשר להדגיש דווקא את הקרבה המסוימת בתפיסות הכלליות בין ויצמן לז'בוטינסקי, ואתה צודק, את המרחק, אולי הברור מאליו של ז'בוטינסקי ממאגנס, אבל גם ויצמן רחוק מוואגנס, ואני חושב שיוצא נגדו באופן מאוד מאוד ברור ונגד התפיסות שלו. אני חושב שהנקודה המשותפת היא ההבנה ש, ששני האנשים האלה, גם ויצמן וגם ז'בוטינסקי, כל אחד בדרכו רואים את הגשמת הציונות יחד עם האימפריה הבריטית, חותרים בסופו של דבר למדינה, אבל כל אחד מהם עושה זה בדרך השונה. כל אחד מהם מנסה להגיע לאותו יעד בצורה אחרת. דרך אגב, יש ביניהם עוד מכנים משותפים, שניהם ציונים כלליים, שניהם בורגנים, שניהם באים, גם בתפיסות הרחבות שהם אפשרו למצוא מכנה משותף. אבל מה שקורה אחרי אותן שנים של ידידות שתיארתי קודם, אותן שנות מלחמת העולם, אותן שנים שהם פועלים במקביל, אחד לקדם את הכרזת בלפור והשני את רעיון הגדודים העבריים, כאשר המלחמה מסתיימת בתחילת שנות ה-20, כשמתחילים להתבונן על הסדר העולמי החדש, אה, אה, ז'בוטינסקי מידת ההגשמה הציונית,
1: כן, האופן אני... שבו
4: הציונות מוגשבת, רק שנייה, עוד שנייה, אני חושב שגורם לר'בוטינסקי לנסות לייצר וואו, לחץ מאוד מאוד, וואו. לחץ גדול שוויצמן מסרב לו, וויצמן מחפש דרך הרבה יותר מתונה לקדם את הדברים, ואפקטיבית. כן. ועוד משפט, סליחה מוטי, זה הנושא של, אני חושב שפה נכנס גם לסיפור של תנועת העבודה. כי צריך להגיד, לוויצמן לא הייתה מפלגה. ויצמן פעל ללא מחנה פוליטי שהוא, שהוא, שהוא מוביל אותו. והברית ההיסטורית שלו הייתה עם, 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 עם תנועת העבודה, עם מפלגות הפועלים, שנתנו לו את התמיכה לכל אורך הדרך. ז'בוטינסקי הוא זה שכמו כולנו יודעים, דווקא אה, הופך חלק מההפיכה שלו לאופוזיציה בתנועה הציונית, היא גם היציאה זה. נגד זה. תנועת העבודה, הפולמוס הגדול שלו איתם, אז הנה פה, פה כבר הדרכים בו שלהם התפלסו. אני הייתי רוצה להתקרב... תרשו
1: לי רק לציין שז'בוטינסקי נפטר בארצות הברית בקיץ 1940. Okay. נכון. וויצמן נפטר ב-1952. עכשיו התגובה שלך, פרופסור גולני, ואני רוצה לעבור לנושא נוסף. ממררים, אני... משתדלים, נעשה okay, מה שאפשר.
3: תודה, יצחק. אני אעשה את זה בקצרה. אני רוצה להמשיך את הערתו הטובה של, של אמיר, ולומר שבעצם כשאנחנו מסתכלים על, 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 על מגנס, זה נותן לנו, נותן לנו הזדמנות להבין טוב יותר. את ויצמן ז'בוטינסקי, שזה בעצם הדבר העיקרי, כי אם ויצמן חשש ממישהו, זה מאדם אה, אה, בשיעור קומה דומה למז'בוטינסקי, היה לו איזו טינה עמוקה מאוד למאגנס, לא רק על רקע האוניברסיטה העברית, אלא גם דרך התנכרותו לרעיון ה, ה, המדינה. אה, יותר מזה, אה, אני חושב שחוסר הסבלנות שהעפיל ז'בוטינסקי ואת מאגנס אה, היה הנכס של ויצמן. הסבלנות. אבל גם זה עבד בדרך כלל עד שזה לא עבד יותר, ואני רוצה לספר בקצרה על אפיזודה קטנה אחת בסוף 1944, כשווייצמן הגיע אחרי היעדרות בת חמש וחצי שנים בימי מלחמת העולם השנייה מהארץ, הוא הגיע, וכמובן שדבר ראשון הוא הלך לנהלל, שם הוא ייחש תמיד טוב יותר מבכל מקום אחר. ושם אה, אה, בבית הכנסת אה, הוא דיבר על הצורך בסבלנות, אה, חיכינו אלפיים שנה הוא אמר, נחכה עוד קצת, ואז אה, צועקת מתוך הקהל אישה אחת, אבל דוקטור ויצמן אין לנו סבלנות יותר, הוא הסתכל עליה ארוכות, שתק ויצא.
2: כלומר, אני... כן. כן, כן, בבקשה אמיר.
1: עכשיו <ע> לא, <ע> לא, <ע> לא, <ע> לא <ע> הייתי רוצה <ע> ברשותכם, <ע> הייתי רוצה הרי כל נקודה הוא נקודה יכולה להעסיק אותנו שעות, ואני הייתי מבקש לעבור לנושא אחר, לדעתי חשוב, כי אנחנו מדלגים על הרבה נושאים. פרופסור גולני, בקצרה, הנשים בחייו, ויצמן לא היה בעל נאמן, וורא אשתו הייתה חולת עצבים, שהלכה, נכנסה ויצאה אצל רופאים הרבה מאוד פעמים. מה אנחנו יודעים על זה?
3: כשמגיעים לעיסוק בנשים קל מאוד לגלוש לרחילות, אבל אנחנו, יהודה ואני, אנחנו מאמינים בביוגרפיה, במה שנקרא פול ביוגרפיה, כלומר לא בביוגרפיה פוליטית, לא בביוגרפיה מקצועית, אלא ביוגרפיה שהיא בעצם כוליותו של אדם. Uh, התרופות שהוא לוקח, uh, הרגלי האכילה שלו, שלא לדבר על הדברים האחרים, וכן, גם מערכות היחסים בבית עם, 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 עם משפחתו, עם אשתו, ואם uh, יש, גם עם uh, uh, נשים נוספות. Uh, לכן בעצם, במקרה, סיפורי נשים, כשהם נאמרים בהקשר, בקונטקסט, זה מפסיק להיות רכילות, זה חלק מהסיפור. במקרה של ויצמן, אני יכול לומר דבר אחד. Uh, מחד גיסה, uh, חיי הנישואים של הזוג ויצמן לא, לא צלחו, לא צלחו בגלל האופי השונה, בגלל הציפיות השונות uh, 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 של השניים, ולמעשה uh, um, יותר מאשר uh, um, סיפור אהבה, היו שם בסופו של דבר יחסים של תלות uh, כלכלית, תלות פוליטית, uh, uh, היא הייתה זקוקה לו, הוא היה זקוק, uh, זקוק לה. וויצמן, שהיה לו יחס אירוטי לכל דבר, כן, איש של הנשים, איש הרשת החברתית, בוודאי, בוודאי כלפי, כלפי נשים, וזה אפשר לנו חלון הצצה יוצא מן הכלל אל נפשו של האיש הזה, דווקא דרך החשיפה שהוא נהג מול, מול נשים, ואולי הדבר הזה מוביל אותנו למסקנה שוויצמן בעצם היה אדם בודד שהיה זקוק נואשות לקשר, ואולי הקשר המשמעותי ביותר שלו בין שתי מלחמות העולם לא היה חנה רובינאה, זה, זה, זה ידוע, היה דווקא מישהי אלמונית יותר בשם לאוני לנצברג, אשתו של אלפרד לנצברג שהיה זמן מה ראש הפדרציה הציונית בגרמניה, היה ביניהם פער גדול מאוד של 25 שנים ושם אתה, אתה עומד משתאה מול הכנות, מול העדינות, מול הביטוי של מה שלא כך חסר לו, ובעיקר היא פעלה כסוללה שמטעינה אותו במאבקים באמת סזיפיים, שקשה להבין אחרת איך הוא היה עומד בהם. כלומר, אני, אני הייתי מתרחק מהצהוב והולך אל, אל אדם שזה היה חלק ממקור כוחו, נכון, לצד הכבוד שהוא, אה, 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 שהיה לו לנשים, הוא לעתים גם, אה, אה, גם אה, חדל להתייחס אליהם כאשר העסק אה, אה, נגמר. נתנה להם עורף. וזה לא
2: אומר אה, אה, שום דבר כמובן. הוא, <תובת> הוא עשה את <תובת> זה גם לגברים, לא רק לנשים. לא, זה נכון, אם מותר לי פה להוסיף. כן, אז <תובת> אני בדיוק
1: <תובת> פונה אליך, פרופ' ריינהורטס.
2: כן, כי uh, לויצמן uh, היה יחס, uh, כמו שמוטי אומר, יחס אירוטי לנשים, אבל uh, הוא, הוא פשוט אהב את, uh, uh, להיות בחברת אנשים, גברים ונשים. Uh, ונשים, uh, אתה יודע, היה לו פטנט, הוא דיבר איתם על, על כל חוליה, והוא היה היפוכונדיה, היפוכונדיה. ונשים הקשיבו לו, ו, ועזרו לו, והיחסים וה, שלו עם, עם, עם ורה גם, זה, זה ממש מופלא, אפשר, אפשר כאילו לעשות פה איזושהי טבלה שמראה שכשוויצמן הצליח בדרכו הציונית, ורה חלתה. כשהוא היה חולה, היא פשוט הבריאה. ואפשר גם לראות, אחרי שהוא, אחרי שהוא הלך לעולמו וורה פרחה, כמו שמוטי אמר, היחסים ביניהם לא היו טובים. אבל צריך להבין, אפילו כשהוא רק התחיל לחזר אחרי, אחרי וורה, הם עוד לא היו נשואים. והוא כבר נדד, והוא הרי כל הזמן בנסיעות, בלי הפסק, גם כשהיה צעיר הרבה יותר. וורה אומרת לו, לפני אחת הנסיעות, תיזהר ויצמן, או חיים, תיזהר, אני יודע שיש לך עין שמסתכלת על נשים כל הזמן. היא אמרה את זה ב-roving eye. וכלומר, הוא היה ידוע גם לה, שוויצמן, אתה יודע, ואנחנו גם לא יודעים לאן היחסים האלו הובילו, הוא פשוט הזדקק לחברתם. לנשים, כן. ולחיבה שהם העריפו עליו.
3: אני חושב שאם מותר לי עוד לא. דבר רגע, קטן, רגע, רגע, אם תרשה לי, רק אני... לטובת
2: ורה, משהו, לטובת
3: ורה, ש...
1: כן, אבל בקצרה, ורה כן ל... הייתה זו שאמרה וירה לו, וירה. לו
3: כבר בתחילת המאה, חיימצ'יק, אל תסתמך על הציונות, אתה גם פרנסה. זאת אומרת, והוא עשה את זה והלך לתחום הפטנטים בכימיה. ואנחנו יודעים כולנו שהיה אדם עמיד, וזה לא מעט בזכות העובדה שהיא שמרה עליו בעניין הזה.
1: ופיתוח הצטון מתירס, אנחנו, זה סיפור עצום שיכול להחזיק תוכנית שלמה ולא נוכל להגיע אליה, אבל פרופסור ריינרץ, אני לא רוצה לעשות לך את החיים קלים מדי. ישנו ספר נפלא שאתה מכיר אותו, של... פרופסור בנימין הלפרין, בן הלפרין, זיכרונו לברכה, הוא לא תורגם כן. לעברית למיטב ידיעתי, The idea נכון. of the Jewish state. נכון, נכון. הכתיבה שלכם, שלך ושל מוטי גולני, מאוד מזכירה את הכתיבה של בן הלפרין, למעט העובדה שבן הלפרין לא עוסק ברכילות. האם אתה לא, חושב, אנחנו, אנחנו אתה לא חושב, או אם אתה רוצה להגיב? <laughs> אני יודע, זה מצחיק, לא זה, 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 זה מרתק מה שאתם כתבתם. אבל האם אתה לא חושב שאפשר היה לצמצם את הספר אם הייתם נמנעים מהדברים האלה? וכאן בואו גם נזכיר שוורה ויצמן בשכל רב, לדעתי, לקחה את כל המכתבים שלה והשמידה אותם לפני מותה. מה דעתך? כן, דעת פה,
2: אני לא, פה אני לא מסכים איתך. מכיוון שהעובדה שהשמידה את מכתביה, חוץ מכמה, מנעה באמת מחוקרים, מאנשים כמונו, באמת לתת לה את מקומה הראוי, וזו עשתה בידיה שלה, וחבל, כי צריך לקחת הכל בקונטקסט. אני, אני, אני חושב שחשוב לומר שהיום, אתה יודע, היום האנשים מדברים על זה שהם כותבים ביוגרפיה פוליטית, ביוגרפיה מדינית, ביוגרפיה, כל ביוגרפיות שונות. אנחנו לא מאמינים שיש ביוגרפיות מסוג זה. אנחנו חושבים שכשאתה כותב על ביוגרפיה, אתה צריך להביא את האדם כולו בכל, ה, בכל ה, ה, הדברים ש, שנראים או לא נראים לעין, הם מייפים אותו או לא מייפים אותו, אבל זה לא מוריד מכבודו של ויצמן. כלומר, העובדה שהייתה לו נטייה לנשים וגם לגברים, אני חוזר, לא, לא מורידה כהוא זה ממעשיו העצומים שבלעדיהם אנחנו מאמינים לא הייתה היום מדינת ישראל.
1: ללא ספק. כן, ללא יותר ספק,
3: מזה, כן. יש, יש, לי, יש, יש עוד היבט. אני חושב שאם היינו מורידים את המחלות שלו, את, את, את פרשות... פרשת יחסיו עם ורה ועם נשים בכלל, זה היה במידה מסוימת הורג את הביוגרפיה. יש, יש גם היבט, במיוחד בסיפור חיים, היבט ספרותי, וזה לא רק עניין אסתטי. זה עניין של הסיפור במלואו, איך אתה... הרי השאלה בביוגרפיה היא יותר ממה היה, זה מי היה. מי היה האיש? וכדי לפענח את הדמות, אתה צריך ללכת גם אל מקומות שהם לא פוליטיים בלבד, לא רעיונים בלבד וכיוצא באלה, ואני חושב שזה מוסיף לביוגרפיה ולא גורע ממנה.
1: כן, כן. ללא, ללא ספק, יש משהו בדבריכם. אה, הייתי רוצה את תגובתך, פרופ' גולדשטיין, לדברים האלה. אנחנו לצערי הגדול קרבים לסיום, נותרו לנו עוד 6-7 דקות. כן, אני, אני, אני
4: מסכים עם יהודה ועם מוטי. אני חושב שביוגרפיה, הערך שלה, המשמעות שלה היא דווקא דרך הצגה של סיפור חיים, הניסיון... לזהות את הצופן הזה שנמצא מאחורי הבן אדם שהוא תמיד גדול יותר ורחב יותר ורב מימדים יותר מאשר העשייה הפוליטית שלו ואני גם חושב שהביוגרפיה הזאת, אני חושב שהיא מרתקת, אני חושב שהיא, שהיא צובעת את, את כל הרבדים האנושיים, המנהיג בן אדם ואני חושב שהדבר, לכן גם הדבר, אני חושב ששה, שהגיע הזמן לחזור אל ויצמן, וזה מה שהספר הזה עושה, הוא מחזיר את ויצמן לתוך הדיון. והקושי, ש, והסיבה שצריך להחזיר את ויצמן לתוך הדיון, היא הדרך ש, שבה התפתח הזיכרון הקולקטיבי בישראל. כי צריך להגיד שוויצמן נדחק לאורך שנים ארוכות לשולי הזיכרון הקולקטיבי הזה בישראל. דוד בן גוריון התמקם במרכזו, ויש סיבות טובות ל, למה עסקו כמובן לא מעט בדוד בן גוריון, אבל ה... הישראליות שלנו, בדיקת הדברים מתוך מה שמתרחש בארץ, דחקה את האיש הזה שפעל מלונדון והשפיע מלמעלה ומבחוץ פנימה על התהליכים אל שולי הזיכרון, והספר הזה צריך להחזיר אותו גם כבן אדם וגם כמנהיג. דרך אגב, אם נחזור שנייה רק לז'בוטינסקי בהקשר של זיכרון קולקטיבי, לז'בוטינסקי קרה דבר הפוך. ז'בוטינסקי שבחייו היה כישלון פוליטי. לא השיג את מה שהוא דיבר, אמר דברים רבי, רבים ונחרצים, אבל ההישגים שלו היו מעטים והוא נדחק לשולי הפוליטיקה הציונית. בסופו של דבר, בזיכרון הקולקטיבי הוא זכה למקום הרבה יותר מרכזי, והסיבה היא אותה דבר שאמרתי קודם, לוויצמן לא היה מחנה. לז'בוטינסקי היה מחנה שבסופו של דבר הפך להיות דומיננטי, אז אני חושב שהספר הזה הוא גם חשוב, גם מרתק וגם תיקון לכל ה... הד... אני מקווה שהוא ינכיח מחדש את ויצמן גם בתוך השיח בישראל.
1: כך גם אני מקווה. אני חוזר אליך, פרופסור יהודה ריינהרדס. גם אני קראתי את הספר, גם אני הייתי פשוט מוכה, מוכה למראה השפעה הזאת, הוא מהמם, אין בו אפילו דף אחד משעמם, אני ממליץ עליו בכל פה. אבל, אם אני מסתכל על הסיכום, אני יכול לשאול את, את הכותרת שכתב אותה לפני שנות דור משה שמיר, מלך בשר ודם. חיים ויצמן לא נאמן לאשתו, חיים ויצמן לא דמוקרט, חיים ויצמן, אדם מאוד גאה, עד כדי, עד כדי עשיית שטויות. היה לנו כאן מקום למחיר היוהרה, פרק 17, בספר שלכם, שלא נספיק לדבר עליו, אבל הוא נתן את כל חייו, אבל את כל חייו, לרעיון הציוני. הלו לא חן, כן, פרופסור היינרץ?
2: בהחלט. Uh, תראה, uh, העובדה שהוא גם היה אדם עמיד, נתנה לו את האפשרות לא להיות תלוי בשום דבר, בשום איש. והקבוצה הקטנה בדרך כלל שהייתה מסביבו, אנשים ש... שאמרו אמן לכל מה, שהוא... לכל מה שהוא אמר או חשב, וברגע שלא עשו זאת, הוא פשוט זרק אותם מהמעגל הפנימי שלו. כן. זה היה כוחו, וזה גם היה מה שהיה
0: באוכלו. חולשתו.
1: כן, עכשיו, אנחנו כבר... לקראת סיום, ואני הגעתי לשלב השאלה הזו. פרופסור יהודה ריינארץ, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
2: אם מותר לי, אני ברשותך רוצה לצטט משפט אחד. הנשיא הראשון של מדינת ישראל הוא ראש המדינה היחיד, ונדמה לי בהרבה דורות, והוא מדבר על... והנשיא הראשון כמובן זה ויצמן. הוא ראש המדינה היחיד, ונדמה לי בהרבה דורות, שלא המדינה עשתה אותו, אלא הוא עשה את המדינה. זה לא משפט שמוטי ואני כתבנו, זה משפט שכתב, אמר, דוד בן-גוריון, ב בנובמבר 1949. ומה שהייתי רוצה זה שאנשים היום, הדור הצעיר היום, וגם הלא כל כך צעיר, אולי יחשבו על המשפט הזה
1: כשהם חושבים על ויצמן. תודה רבה, פרופ' יהודה ריינהרץ. פרופ' אמיר גולדשטיין, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
4: מה אני חושב שבאמת להכיר את הדמות של ויצמן, להכיר את המקום שלו, ואולי גם להגיד עוד משפט אחד. אני חושב שהתנועה הציונית הייתה ברת מזל, שהייתה לה מנהיגות, שדרת מנהיגות איכותית ומאוד ייחודית. שאולי היא הפכה אותה באמת לחלק מסוד ההצלחה הציוני, זו אותה שדרת מנהיגות שמתחיל בבנימין זאב הרצל, אבל ויצמן הוא בהחלט חוליה מאוד מאוד מרכזית בדבר הזה, בתהליך הזה.
1: פרופסור עמיר גולדשטיין, תודה רבה גם לך. המילה האחרונה שלך, פרופסור מוטי גולני.
4: מגילת העצמאות
3: נכתבה ברוחו של חיים ויצמן. יום לפני ההכרזה על הקמת המדינה, הוא כתב לעושים כאן בארץ, משפט אחד, ציון במשפט תיפדה. שנה וחצי קודם לכן הוא אמר לקונגרס הציוני, ציון במשפט תיפדה ולא בשום דרך אחרת. רלוונטי ל-48, רלוונטי
1: להיום. תודה גם לך, פרופסור גולני. תודה לכם. עד כאן להבוקר. לא עשינו חסד של ממש עם הספר הכל כך חודרני הזה. האב המייסד. אבל אולי עוררנו את סקרנותכם. חיים ויצמן שלא הכרנו, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה ליטל אטיאס. אני הצחקנו עמכם כאן, גם אחרי החדשות. שמרו לנו אמונים.
0: Hay fel ain die' bar sha maiu fel die Sa kis zu sarkiki Adam ki ma bar sarki Adammin ki mami